0: Der Podcast für wunderbare Gedanken mit Karina Schimmel. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin die Karina und heute habe ich einen ganz zauberhaften Gast bei mir und zwar Angelika bungert stüttgen Und Angelika und ich, wir haben ein ganz ähnliches Thema und heute sprechen wir darüber. Heute sprechen wir über Angelikas Thema und mein Thema auch so ein bisschen. Und ich finde das deswegen so klasse, weil Angelika für mich ähm, so viel von dem ausstrahlt, was andere gerne über mich sagen, weil Angelika hat diese warme, ruhige, Klarheit und jetzt auch in den paar Minuten unseres Vorgespräches ist das so, als geht da ein Raum auf und da darf ich drinnen sein und da darf alles passieren und das ist total genussvoll. Das ist genussvoll meine Energie leben und das finde ich so schön. Ich hoffe, dass du das gleich auch erleben kannst mit Angelika zusammen. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Angelika. Danke, dass du dir die Zeit nimmst uns deine Zeit schenkst. Und wenn du magst, sag doch gerne mal, wer du bist.
1: Hallo, liebe Karina. Ja, ähm, du siehst mich jetzt hier mit äh, Tränen in den Augen. Würde ich fast sagen für dieses wunderbare Intro. Ähm, ich fühle mich sehr gesehen und wertgeschätzt. Und genau darum geht es. Dass ist mein Thema, ich bin Angelika, die Freiraumfrau. Und Freiraum ist schon eigentlich mein ganzes Leben mein Thema, beziehungsweise letztlich die Engstellen, die uns den Freiraum nehmen. Und ich habe den Freiraum auf allen Ebenen gesucht, um ihn auch zu stärken. Und all diese Erfahrung und all mein Wissen ähm, gebe ich an meine Kundinnen und meine Kunden weiter. Und ähm, was mich da besonders macht, ist, dass ich das visuell auf den Punkt bringe, was ich mit meinen Kunden bespreche und ja, das ist also sozusagen Herzensthemen in die Welt tragen Menschen unterstützen die Einzigartigkeit und auch den Freiraum im Leben wirklich leben zu können und ich rede hier vom Alltagsfreiraum und nicht vom wir gehen ans andere Ende der Welt und lassen alles hinter uns Freiraum das sind für mich zwei unterschiedliche Freiräume ja. Ach so. also ja,
0: genau Vielen Dank. Und eigentlich sind wir auch schon im Thema, ne?
1: Eigentlich wir sind, sind ein wir Thema, schon im ja. Thema
0: Einzigartigkeit, Freiraum. Erzähl uns doch gleich mal, wenn du sagst Alltagsfreiraum, was können sich die Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen? Was meinst du genau?
1: Ja, ich glaube, dass am besten kann ich das
0: erklären
1: an meinem eigenen Weg oder an meiner eigenen Geschichte, ich bin, ich habe sehr einige intensive Aufgaben in meinem Leben vor die Tür gestellt bekommen. Und zum Beispiel hatte mein Mann eine sehr schwere Krebserkrankung vor 22 Jahren. Da war unser Sohn gerade geboren und ich habe ein besonderes Kind. Das hat sich dann später herausgestellt. Das hatte, brauchte sehr viel Unterstützung beim Lernen. Und diese beiden Aufgaben haben bei mir richtige Engstellen produziert. Und ich habe danach Lösungen gesucht, wie ich all diesen Aufgaben gerecht werde und trotzdem ähm, meinem Herzenswunsch folge und, und für mich, mir selber auch einen Raum schaffe, in dem ich äh, auftanken kann. Ich habe vieles über mich gelernt auf dem Weg. Ich wusste zum Beispiel lange nicht, dass ich hochsensibel bin. Ähm, und diese ganzen Facetten sind auf meinem Weg äh, dazugekommen. Und irgendwann wurde ich ja dann zur Freiraumfrau, das ja noch meine eigene Geschichte ist. Und ich habe immer gedacht, das ist denn mein Freiraum. Wie kann ich das lösen, dass ich meinen Alltag leben kann, so wie ich das möchte. Ich möchte diesen Kindern eine gute, also eine Mutter sein. Gute Mutter ist immer so ein schwieriges Thema. Eine Mutter sein, die sie auch stärken kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte ein Haus am See und das Haus am See ließ sich nicht realisieren, aus finanziellen Gründen nicht und aus, aus organisatorischen nicht. Und daraus ist ja dann nach einer langen Suche mein Haus am See mit Rädern gewohnt worden. Ich habe mir ein Wohnmobil gekauft. Und wenn ich mir meinen eigenen Weg rückblickend angucke, dann sehe ich, wenn ich all, auf all die gehört hätte, die mir gesagt haben, das geht nicht, und das waren einige, dann hätte ich das geht nicht bekommen. Und so bin ich meinem Herz gefolgt und habe mich gefragt, wie könnte es denn gehen? Wie könnte es für mich gehen? Und ähm, darum geht es. Und das ist für mich eine Form von Freiraum, zu sagen, wie ist die individuelle Lösung für mich? Was ist das, was ich da in die Welt tragen könnte für mich, damit ich in meine Kraft komme? Und ich kann jetzt heute rückblickend auch sagen, dass das für, gerade für mein besonderes Kind, die ist jetzt mittlerweile 25, wirklich großartig war, weil sie auch dadurch Raum bekam, dass ich als Mutter nicht permanent im Kümmermodus blieb, also Freiraum auch in der Entwicklung bekam, die ich sonst vielleicht mich zu so einer kümmernden Helikoptermutter gemacht hätte, die es ist einfach schwierig behinderte Kinder loszulassen, ja. Mhm. Ähm, und jeder, der sie kennt, weiß, dass sie das großartig gemacht hat. Und wenn du ihr heute begegnet würdest, würdest du sagen: Komm, Angelika, was erzählst du mir da? Ja. Das klingt jetzt nach einer Erfolgsgeschichte, ist aber auch ein langer Weg und ein langer Weg eben immer wieder zu fragen: Und wie könnte ich ein kleines bisschen mehr Freiraum in meinem Leben ähm, bekommen? Ja. Und äh, das ist, ist mein tatsächlich mein Thema und das, das möchte ich eben auch Menschen weitergeben, weil ich glaube, dass wir, sind wir wieder bei der Einzigartigkeit, dass wir alle einzigartig sind auf, auf unsere Weise und dass wir dazu passende äh, Lebensphilosophien brauchen und nicht so ein allgemeines, alle müssen so sein, Kübel, <lacht> Gesamtbild, Fake Story, <lacht> weiß ich nicht. Hochglanzbild, so ist es ja nicht. Und das, das ist mein Anliegen und das möchte ich auch jetzt auch noch mal nach meiner, meiner weiteren Klarheit auch in die Welt tragen, weil ich, ich glaube, dann, dann können wir alle mehr leisten für diese Welt, also leisten im Sinne von, wenn wir da sind, wo wir richtig sind mit unserer Einzigartigkeit, dann können wir auch das in die Welt geben, was, was, was wirklich uns ja, zugeteilt wurde, sagen wir es mal so.
0: Würdest mm -hmm. Das ist ein Gedanke, der gerade mir kam. Würdest du sagen, Freiraum oder der Wunsch nach Freiraum ist einfach menschlich?
1: Ja. Ich, ja. ich, ich denke nur, dass die meisten Menschen das nicht nach mit dem Wort Freiraum benennen würden. Mhm. Sondern eher so, ich glaube, das ist so eine stille Sehnsucht. Oder ich sage auch oft, wenn wir ganz grottenehrlich sind, ganz tief in uns drin, da ist so ist sowas, was wir da spüren, dass es eben ähm, dass da so eine Sehnsucht ist, wir spüren auch ganz oft eben den Mangel, also wir spüren die Engstellen und zu wenig Menschen, finde ich, trauen sich heraus, aus, diesem, aus dieser Engstelle auch nach ähm, Lösungen ähm, zu suchen, sondern lassen sich mit der Engstelle einfach dann äh, bleiben dann festgesteckt und, ich finde, das kann man jetzt bei Corona gut sehen in der Corona-Zeit, wie vielen das schwerfällt, ähm, sich selber mit einem neuen Weg auch zu sehen. Weil die ausgelatschten Pfade sind halt einfach so viel, einf die sind so viel einfacher, als jetzt zu sagen, ähm, ich gehe einen neuen Weg. Und das kann ich jetzt mit dem Wohnmobil ja sehr gut sagen, weil das, ähm, erstens habe ich wahnsinnig viel, viel Gegenwind bekommen, so von wegen du als Frau alleine und das musste ich mir auch erarbeiten und jetzt bin ich kurz vor der 600. Nacht in diesem Auto in über sechs Jahren und die allererste Nacht war grauenvoll also diese, diese Wege entstehen diese Freiräume entstehen nicht, indem wir glauben, dass das ohne Angst, ohne Mut, ohne Zweifel ohne Korrektur des Weges passiert, aber es ist alles besser, ich finde es ist alles besser als es nicht gemacht zu haben ja, und ja ich, absolut ich, sag immer, ich glaube, dass es Wichtig ist, dass es 51% Prozent Freiraum ist und 49% Prozent Engstelle, Minimum. Dann habe mhm. ich es richtig gemacht. Ja, lieber eine Scheißnacht an irgendeinem, in irgendeinem Wald, wo alles geknackt hat und ich Angst hatte und ich stehe am nächsten Morgen am See und bin happy. Das ist jetzt meine Form von Freiraum. Dann ist alles gut. Und das würde ich auch noch gerne ergänzen. Ich bin nicht der Meinung, dass alle Menschen Wohnmobile fahren müssten. Das ist mhm. meine Version von Freiraum. Für andere Leute ist das tatsächlich zu Hause mal aufzuräumen oder sich von unliebsamen Freundschaften zu trennen oder eine neue Lösung in der Beziehung zu finden oder was auch immer. Es gibt viele Formen von Freiraum. Ja. Und ähm, ja, wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen, aber ich glaube, das wäre der Moment, wo ich äh, vielleicht dieses Zitat aus meinem Buch vorlesen würde. Ja, da geht es genau, um, genau um das. Also Für ja, für alle, die ihr zuhört, ist, äh, ich habe meine Geschichte mit dem Wohnmobil in einem Buch verarbeitet. Das habe ich gezeichnet. Übrigens unter anderem deswegen, weil mein Mann damals noch nicht wollte, dass ich über seine Krankheit erzähle. Und ich die Geschichte aber erzählen musste. Deshalb ist sie gezeichnet. Also mein Weg gezeichnet. Mein Anteil an der Geschichte. Und da geht es natürlich um Freiraum. Und äh, in, in, der, in dem einleitenden Wort steht ähm, Freiraum. Und ich habe geschrieben, mich fasziniert immer wieder, dass ein schlichtes Wort wie Freiraum eine so weitreichende Bedeutung hat und für jeden etwas anderes meinen kann. Für die einen ist es verknüpft mit dem Gefühl von Freiheit, die anderen verbinden damit einfach nur genügend Platz. Auf meine Frage, was sich Menschen unter Freiraum vorstellen, habe ich daher schon viele unterschiedliche Antworten bekommen. Diese Frage gebe ich auch gerne an dich weiter. Was würdest du mir erzählen, wenn wir uns begegneten? Zitat Ende sozusagen. Also das, und das ist,
0: geben wir auch in Wirklichkeit an die Hörerinnen und Hörer weiter. Ne? Kommentiert, bitte. Lasst uns wissen, was würdest du erzählen? Was ist deine Form von Freiraum, die du dir wünschst? Ja.
1: Ja, wenn das ist das, wenn es in Worte im ersten Schritt manifestiert ist oder so ich das ja oft mache über Bilder rausgeholt wird dann ist es der erste Schritt in die Sichtbarkeit deines vielleicht Traumes in dem Moment erstmal dann hat es aber die Chance gehört zu werden und dann gibt es vielleicht jemand der dazu eine Idee hat oder die eine Idee hat mhm. weißt du, das ist ja. Türen öffnen sich nicht wenn wir ähm, also der, wir können den Status Quo nur dann ändern, wenn wir eine, eine Idee von diesem Herzensgefühl haben und wenn wir das auch uns trauen zu äußern. Ja, genau. Und dem, uns dann, Schritt Ge ja.
0: Ja,
1: dem dann Schritt für Schritt folgen. Und du kannst nicht sagen, ich habe 600 Nächte erlebt, wenn du nicht die erste Nacht gegangen bist. Es ist einfach so.
0: Ja. Das, das und vielleicht kommst
1: richtig. du woanders, wo, woanders an, als du ursprünglich wolltest. Aber ich bin ja da mittlerweile der Meinung, dass oder da habe ich mich da hab ich lange Jahre dran geübt, ähm, das Leben ist jetzt, ja, und da ist mir die wunderbare Sabine Dinkel, die ja leider verstorben ist, ein großartiges Vorbild, weil sie den jeden Tag das Beste für sich entlockt hat und ähm, wer weiß, was mit mir morgen ist, mhm. aber dann kann ich eben schon mal sagen, ich habe es versucht, ich habe diese Nächte auf meiner Habenseite und ich weiß, dass ich es hinbekommen habe. Wenn ich nicht losgefahren wäre, wüsste ich, dass es nicht geklappt hat. Und das ist der Unterschied. ja. Und selbst wenn ich scheitere oder mein Auto verkauft hätte nach einem halben Jahr, was wirklich für mich eine Option war, äh, im Vorfeld, dann hätte ich es versucht. Und dann wüsste ich wenigstens, okay, diesen Traum äh, kann ich sozusagen von der Löffelliste streichen. Das ist, ist so. Ich weiß ja nicht, was morgen sein wird und ob ich alt werde. Ja, Ich möchte das gerne, aber
0: es ist keine Garantie da. Eben. Genau. Du hast vorhin was total Schönes gesagt, ziemlich am Anfang, und zwar ähm, in Bezug auf deine Tochter. Du hast gesagt, dass es dadurch, dass du dir deinen Freiraum gesucht hast und das eben in Form von deinem Haus am See auf Rädern verwirklicht hast, hat auch deine Tochter Freiraum bekommen. Und das finde ich so eine total schöne Sache, denn wenn, wenn wir, du, ich, ähm, die Hörerinnen und Hörer, wenn wir es für uns selbst schaffen, uns den Freiraum zu nehmen, dann haben wir eine ganz andere Kraft und Stabilität, auch Freiraum zu schenken. Genau so. ja. ja, also ich erlebe das auch, ich erlebe das mit meinem Mann der, das, der sich das so gewünscht hat und das sich nie getraut hat, auszusprechen. Mhm. Und ich dann irgendwann gesagt habe, du musst jetzt weg. Also nicht im Sinne von, wir trennen uns oder wir scheiden uns. Ich habe gesagt, such dir irgendwo ein Haus im Wald und fahr dahin. Mach das. Mhm. Geh. Und jetzt morgen kommt er wieder. In das ist diese, dieses Jahr, diese Reise. Elf Tage. Mhm. Und das ist so heilsam für Menschen, gerade wenn sie so, du hast ja eingangs auch gesagt, dass du hochsensibel bist, also wenn, wenn Eindrücke so viel von uns abverlangen, dann braucht es manchmal auch einfach Ruhe in diesem Raum. Auch das ist eine Form von, ja, die, die Einzigartigkeit des Raums, ne? Einzigartigkeit Freiraum.
1: Ja, das,
0: es ist ja auch ein Freiraum.
1: Also ich empfinde das als Freiraum, wenn ich ja. sagen kann, und ich bin so. Mhm. ja. Und jetzt bin ich ja ähm, eine Kriegsenkelin. Also ich bin in den 60er Jahren geboren, genau in der Mitte. Mhm. bin also jetzt 55 Jahre alt. Und ähm, da gibt es so eine Prägung. Da gibt es auch zum Beispiel eine Prägung, wie Ehe zu sein hat oder wie Familie zu sein hat. Und jetzt stellst du aber fest, dass du, wenn du diese Prägung lebst, gar nicht komplett bei dir selber bist. Und das musste ich aber sein in diesen herausfordernden Zeiten, dass ich in meiner Kraft geblieben bin. Und da braucht es eben dann auch die, den Freiraum und die Ehrlichkeit zu sagen, ich brauche diese Rückzugszeit, so wie dein Mann, um wieder in meiner Kraft zu sein. Weil wenn man mich maximal überreizt und ich kann sehr, sehr lange auch extrovertieren, auch weil ich das gelernt habe mhm. und weil ich Tendenziell sehr lösungsorientiert und sehr pragmatisch stabil auch lange bin, dann kippe ich komplett um. Und das habe ich über mich lernen müssen, dass das für alle nicht gut ist. Und meine Familie, also auch vor allem, ich habe ja noch einen Sohn, der hat irgendwann mal gesagt: Mama, seitdem du dieses Wohnmobil hast, bist du viel entspannter. <lacht> weil, ich, weil ich da zu meiner eigenen Essenz finde, vielleicht ist das das Richtige. Also zu meiner Essenz, was brauche ich? und ich brauche mittlerweile wenig, weniger, also wenig von diesen materiellen Dingen und bin dann glücklich, wenn ich mit einem Kaffee am See sitze und toleriere dann auch, dass da nicht, dass ich da nicht alleine bin. Ja? Also wenn wir die Frage nicht beantworten können, was wir selber brauchen, um in unsere Kraft zu kommen, dann können wir anderen auch nichts mehr geben. Und das äh, fällt wieder in die Kategorie was erwartet die Gesellschaft von uns, wie sieht es richtig aus, was sagen die Leute und so. Und das, oh, ja. das, wenn du dem folgst, bist du sehr schnell außer dir und in Verpflichtungs, äh, Verpflichtungskäse, wollte ich gerade sagen, also in so, <lacht> in so Verpflichtungsdingen, so macht man das, das war da immer schon so ähm, oder wie auch immer und kommst gar nicht an das heran, was, was wirklich auch dahinter steht. Ja. Ich finde, ich finde, das ist wichtig, zu wissen, weil ähm, wenn ich das über mich weiß, also ich weiß zum Beispiel mittlerweile, ich mag lieber kleine Gesprächsrunden und bin nicht so gern auf großen Partys. Mhm. Ich kann mich da wunderbar benehmen auf großen Partys und ist alles schön, aber ich ich bin auch nicht verloren, was man ja auch von, von Introvertierten oft sagt. Ich kann das ganz gut, das habe ich tatsächlich irgendwie gelernt, nur es begibt mir nichts. Während wenn ich so ein Zweier, Vierer, Achtergespräch führe, ähm, dann ähm, kann ich mich ganz anders auf die Menschen einlassen und diesen Tiefgang in Gesprächen äh, erleben, der für mich nährend ist.
0: Mhm.
1: So, das muss ich aber für mich erkennen und benennen. Es gibt Menschen, die brauchen die große Bühne und das extrovertierte Rat, ja, weil sie so sind. Und das ist auch in Ordnung. Es geht gar nicht darum, das zu gewichten. Das ist für mich die Einzigartigkeit. Nur ich möchte gerne mit meiner Einzigartigkeit auch ähm, gesehen werden, das ist falsch. Ich möchte, dass das akzeptiert wird. Mhm. Oder respektiert vielleicht. Ja, genau. Dann erst,
0: Frage gestellt. Ne? Ja. Genau,
1: ich möchte da nicht drüber diskutieren müssen, dass ich so bin und in andere Muster gezogen werden, nur weil es für die
0: anderen bequemer ist. Ja, ja? genau, genau. So. Ein, ein schöner ist, Satz, oh, entschuldige.
1: entschuldige. Ja, alles gut, wiederhole den Satz.
0: <lacht> Dieser, ein schöner Satz, den ich äh, immer gerne zu meiner Familie sage, ist, ihr habt doch alle mittlerweile schon gemerkt, dass ich anders bin. <lacht> und dann erfahre ich zustimmendes, Nickern, äh, zustimmendes Nicken und die Diskussion ist beendet.
1: <lacht> Jetzt ist das ja lustig, weil ich bin ja, ich sage ja über mich ja immer, ich war immer schon anders als die anderen kleinen Mädchen. Ja. Ich bin ein großes Mädchen. Also das ist tatsächlich meine Geschichte auch von Anfang an, weil ich bin jetzt ein Meter 81 und das war ich mit zwölf Jahren auch schon. Also ich bin immer schon rausgeragt. Da gibt es eine schöne Geschichte, die das, ähm, die auch zeigt, wie ähm, was diese Einzigartigkeit auch für eine Schattenseite hat, ja. die man dazu aushalten muss. Ähm, ich bin ja aus dem Ruhrgebiet geboren und da ging man an Karneval verkleidet in die Schule und ich hatte mich als Clown verkleidet. Also komplett Toto. Mit Ringelshirt und Maske und Glatze auf dem Kopf, weißt du, diese Perücke und dieser rote Nase. Mhm. Und ich komme rein und alle sind verkleidet, Prinzessinnen und die üblichen Cowboys und so. Und jeder hat gesagt: Hallo, Angelika. Mhm. Und ich habe mich da gedacht, wieso? Ich bin doch jetzt komplett in eine neue Rolle geschlüpft. Was mir übrigens schwer gefallen ist. Ich mochte das so nie. Und habe dann erst später, also auch in der Recherche für mein Buch, das Foto von diesem Klassenfest gesehen. Und da ähm, bin ich halt einen ganzen Kopf größer als alle anderen. Also die haben mich ausschließlich über die Größe erkannt. Und ähm, das ist so ein gutes Beispiel für ähm, herausragend, im, im, auch im, in dem Fall im, im nicht schönen Sinne. Ähm, und das bleibt dir, also der Schmerz bleibt und aber auch die ähm, dass es so ist, wie es ist. Aus mir wird keine 1,50 blonde Frau oder 1,60 wird aus mir einfach nicht. Ist unrealistisch. Und ich brauche eine andere, ähm, ich sag immer, ich brauche eine andere Küche, als du die brauchst, weil ich eben groß bin und auch an Schränke rankomme, wo andere Leute einen Hocker nehmen müssen. Mhm. Und diese Einzigartigkeit, die, die 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 wird oft so nivelliert, mhm. also so glatt gebügelt. Dabei ist das auch eine große Qualität, dass wir alle so unterschiedlich sind. Mhm. Ja. Und da. Daran möchte ich mehr äh, unterstützen und das hatten wir eben so im, im, in den Nebensätzen in, in unserem Gespräch. Ähm, ich glaube, dass gerade die äh, introvertierten, leisen, viele auch hochsensiblen Menschen, vor allem Frauen, zumindest in der Beobachtung der letzten Jahre, mit ihren Themen nicht zu Wort kommen. Weil, weil unsere Welt laut ist. Also die Lauten bekommen mehr Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
1: Mein Anliegen ist es auch wirklich, ähm, Menschen zu ermutigen, die die leisen Töne anschlagen und die ähm, eben das Ganze, ich habe es in meinem letzten Newsletter geschrieben, das sind die, die, die selbstverständlich die Maske tragen, sich an die Regeln halten und ihr Alltagspäckchen schultern. Die brauchen auch, die brauchen gerade Freiraum und ähm, so eine, so eine Grundsicherheit in sich selber, um das tun zu können. Ja. Und da, darum darum geht es mir, also um diesen ja. Alltagsbeiraum, wie ich den am Anfang schon genannt hatte. Ja. Ja. Ja.
0: Hast du ähm, vielleicht zum, zum Abschluss einen, ähm, ja, mit, mit noch eine Motivation oder einen Tipp oder irgendetwas, was du den Hörerinnen und Hörern da draußen, gerade diesen leisen, vielleicht mitgeben möchtest?
1: Ja, mein Lieblingstipp ist tatsächlich der Mut. Ich habe eine besondere Definition, also ich habe eine Definition von Mut und die bedeutet machen und tun. Das heißt machen, eine Entscheidung treffen, also die Entscheidung, ich möchte, also die ehrliche, das ehrliche Herangehen an das, was ich wirklich möchte, und mich dann ins Tun begeben und dranbleiben, Schritt für Schritt. In kleinen Schritten, nicht in sieben Meilen stiefeln. Ja, sei mutig. Und zum Mut gehört für mich die, die Ehrlichkeit. Also sei mutig für das, was du wirklich für dich und dein Leben willst.
0: Das ist ein wunderbarer Tipp. Und äh, wir werden auf jeden Fall in den Show Notes nicht nur das Buch äh, verlinken, wo das wundervolle Zitat rausstand, sondern auch dein Kartenset. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mut eine Karte in deinem Kartenset ist. Kann das sein? Selbstverständlich. Perfekt. Ja, ja. Perfekt. Sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne gesagt haben möchtest?
1: Danke für dieses großartige Interview. Ich
0: fühle mich ja
1: wohl aufgehoben.
0: Von ganzem Herzen, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, die du uns geschenkt hast und ähm, den Einblick wirklich in, in deine Welt, der sehr, sehr schön ist. Und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer da draußen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Das ist nicht selbstverständlich und ähm, Deswegen betone ich das auch immer wieder. Ich hoffe, dass Angelika dich inspirieren konnte heute und hier. Und wenn das so ist, dann lass uns Sternchen da, aber wirklich melde dich. ja, Nimm Kontakt auf, gerade wenn du zu diesen leisen Menschen gehörst, die gerne mehr Alltagsfreiraum haben möchten. Melde dich. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und ja. Angelika, ich würde sagen, ne? dann hören wir uns sowieso wieder und ähm, auch die Hörerinnen und Hörer da draußen, wir hören uns auch wieder in der nächsten Folge, ne? Nicht vergessen. Hm. Vielen Dank, liebe Karina. Also, bis zum nächsten Mal. Habt eine energiereiche Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Deine Karina. Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du auf